0: Всем мяу, коты и кисы. У вас есть такой страх, что лет в 40-50 вы очнетесь и поймете, что вы прожили херовую жизнь. Что вы занимались какой-то херней, двигались к каким-то целям, которые вам навязали. Вот эта концепция навязанности, она все ярче и ярче становится. И для некоторых она реально очень заряженная. Потому что, ну, никто не хочет быть жертвой Навязанных каких-то целей и стремлений Все хотят проживать свою жизнь и пройти свой истинный путь И когда уже пенал будет хлопать сверху Понять, что да, это был кайф Вот это танец, вот это кино Пожалуйста, снимите, напишите мемуары Круто было Давайте сразу с этим разберемся А потом пойдем к теме подкаста Значит, если вы помогаете решать людям боль, которую сами пережили Вы будете ощущать, что вы двигаетесь по своему пути истинному почему так потому что э, у вас есть объективный опыт переживания этой боли и вы способны понять человека э, который с помощью вас эту боль закрыл ну например это может быть э, какой-нибудь психологи вот психологи мы мне кажется большинство психологов если они практикуют то они ощущают что они идут по своему истинному пути, потому что психология — это в первую очередь способ и инструмент решения своих собственных проблем и болей, а потом уже людей. Или какой-нибудь айтишник, не знаю, стартапер, бизнесмен, который жил-жил и тут увидел какую-то дырку несовершенства в мире или отсутствие способа закрыть какую-то потребность или убрать какой-то дискомфорт, и он такой «опа». И все, он создает возможность для того, чтобы сделать свою жизнь в первую очередь комфортнее, а впоследствии жизнь людей. И когда эти люди получают вот этот комфорт или получают закрытую боль, потребность, все, вот, этот вот, вот это влияние, оно является символом для человека того, что он движется по своему пути. Для таких людей э, тут все понятно более-менее, и если вы ощущаете, что вы идете по своему пути, вам ветер в парус, пусть дорожка расстилается, пусть птички поют, и кайфуйте, и э, насыщайте всех окружающих вашим светом, но здесь же есть проблема, правда, э, вот эти вот навязанные цели стремления, Если вы занимаетесь чем-то таким, что нахрен никакого отношения к вам не имеет То есть никакой боли своей вы не решаете Ну типа вы сидите бухгалтером или в паспортном столе чисто ради денег И вы постоянно где-то в глубине души задумываетесь Да на что я вообще трачу свою жизнь, мать твою Но обязательства взятые не позволяют вам сделать шаг лево шаг вправо Потому что тогда вы влезете в долговую яму и будете вынуждены испытывать напряжение, которое будет явно сильнее, чем то напряжение от внутреннего конфликта, от неудовлетворенности собой и отсутствием собственной самореализации, что пусть оно будет все так, как есть. Я с этим справляюсь, а лезть куда-то не хочу. Самый главный вопрос. В чем же природа вот этих навязанных целей и стремлений? Как вы думаете? И вот вам первый панч, первый панч этого подкаста. Цели и стремления навязаны, это критерии личности, которой вы хотите стать. Бум, шоколадка. Да, сегодняшняя тема подкаста — образы и формы в нашей голове. Мы сегодня залезем так глубоко в психику. Никогда вы туда не влезали, ни в каких самых пьяных разговорах. Never. Мы достанем такого спрута, который свои тентакли запустил не только в похабные места, но в каждую частицу сознания, в каждую мысль, в каждое действие, в каждый ваш шаг. И зачастую этот спрут так отравляет все, разрушает жизнь, личность, отношения. И как практикующий терапевт я вам точно могу сказать, что подобная проблема встречается, ну, наверное, у четырех из пяти людей у подавляющего большинства, потому что наличие этих образов у нас в голове это неотъемлемая часть вообще эволюции и работы мозга, потому что нам необходима некая систематизация, нам необходимы некие формы для того, чтобы вообще ими мыслить. Но для начала, чтобы понять, что же это за формы, давайте введем персонажа. И на примере этого персонажа будет все понятно. Представьте себе Коленьку. Коленька, он живет где-то под Мурманском. Именно под Мурманском, в таком каком-то контексте, знаете, русской хтоне. И что происходит с Коленькой? Ну, у Коленьки есть мама, папа. Мама работает поварихой в школе. А отец, он э, на предприятие, предприятии что-то там на складе ворочает туда-сюда каждый день И водку э, покупает на какие-то заработанные деньги Помимо этого у Коленьки есть еще школа, у Коленьки есть еще пацанский двор со своими понятиями. У Коленьки есть религия, идеология, социальный строй и э, текущая политическая повестка, которая влияет на него опосредованно через его родителей, через бабушку и дедушку, которые э, моют свои мозги каждый день очень тщательно, просматривая каналы э, соответствующие. И все это формирует Коленьку. Но э, психика Коленьки пока что еще не такая... Затвердевшая, не такая сформированная для того, чтобы Колинка мог жить, принимать решения самостоятельно. Ему нужен некий маяк, ему нужны какие-то способы для того, чтобы адаптироваться и со всем этим пиздецом справляться. Колинка вообще не виноват. Просто так случилось, что. Он родился в данной точке пространства И теперь, вот в данной точке пространства Его окружает невероятный хаос Из всех тех переменных, которые я вам назвал И все это влияет на на Коленьку Прямо вот как нельзя, мощно И Коленьке с этим надо как-то справляться Адаптироваться И какой способ есть? Как вы думаете? Надо просто взять модель какую-то, которая уже с этим справилась. И это может быть вообще кто угодно. Это может быть отец. И Коленьке очень повезет, если отец э, будет для него авторитетом. И Коленька с него будет снимать модели максимально тщательно и скрупулезно, чтобы э, все было отлично. И отец еще будет давать обратную связь. Это было бы неплохо. Но зачастую нет. Зачастую это может быть какой-то, знаете, э, физрук. Который после Афгана вернулся, все бросил. И такой я буду просто детей вот обучать физкультуре. Потому что только в этом случае у меня не флешбэтчит а, взрывы. И мой ПТСР а, тихо дремлет. Либо это, не знаю, может быть преподаватель по а, карате, который кричит Кия. И Коленька считает, что это очень круто. А, вообще, знаете, вот этот вот образ. Который мы перенимаем Он называется эго-идеал Это первое понятие, которое мы сегодня внедряем Эго-идеал или идеал я Что это такое вообще? Это образ себя, кем мы стремимся стать Чего мы стремимся достичь Идеальная версия нашего я И эта штука формируется реально Из полного хаоса Из всех тех факторов, которые я уже обозначил этой культуры, культура, и общество Люди окружающие И личный опыт в том числе Вообще Ницше Ницше, вот кто проказник Внес в коллективное сознание Вот эту форму но ну, мне кажется, он это отлично сделал У него есть произведение так говорил, так говорил Заратустра И вот там Ницше вводит такое понятие Сверхчеловек Что это такое вообще? Ну, у Ницше есть концепция Которую он от Хайдеггера, по-моему, перенял Что человек, то есть мы И ты, слушатель подкаста Привет тебе Является промежуточным звеном Между животным и чем-то еще И вот это что-то еще Ницше назвал сверхчеловек То есть это как бы следующий этап Эволюции человечества, человека И этот человек, что он сделал? Чем же он лучше нас? Этот человек, он преодолел свои слабости Свои зависимости И достиг вообще высшей стадии Сознания, свободы И самоконтроля, то есть Понидший сверхчеловек — это тот, кто не прокрастинирует в инстаграмчике и в тиктоке. И он не смотрит сериальчики, когда ему нужно э, что-то делать, какой-то проект. Он вообще э, находится в тотальном контроле, он подчинил все свои чувства, все свои эмоции, э, всю свою таковую естьность и э, соответствует дальше принципам эволюции, развивается, реализуется и самый главный тейк. Который есть в этой концепции сверхчеловека Это то, что сверхчеловек Он э, ни в коем разе Никогда не соответствует Общепринятым Средневзвешенным значениям Общественным Ни моральным, ни этическим, никаким Он формирует все свое э, Ценности Убеждения Восприятия Вообще все, все свое формирует Вот э, такая история И в принципе вот сверхчеловек Это является эго-идеалом для некого коллективного сознания Но в рамках единичной личности В рамках некого субъекта Коленьки в данном случае Это может быть что-то более конкретное Но, например, это вот, вот такой контекст Коленька учится в школе И Коленька влюбился, втюрился в Любку Нет, давайте в Настю в Настю Без памятства У Коленьки палются и по утрам И он не знает, что делать Он не может математику учить И решать э, гребаные примеры Все мысли Коленьки о Насте И э, как же, что же делать Коленьки, чтобы завладеть Вниманием Насти И э, в какой-то момент соприкоснуться губами чтобы Настенька почувствовала Его молодую поросль Это уже, видите, чуть взрослее становится Наш Коленька уже не шестой класс Но не суть и замечает, что Настя оказывается фанатка, ярая фанатка Криштиану Рональду. Потому что, знаете почему? Потому что у нее дневник с Криштиану Рональду. И еще она красным маркером обвела, значит, лицо Криштиану Рональду на дневнике в сердечко. И Колинка понимает, что... Мне, значит нужно стать как криштиану рональду и в данном случае у коленьки формируется некий эго идеал не физрука не отца и не трудовика и не тренера по карате а именно криштиану рональду Э, окей потому что тогда если он таким станет он сможет в полном в полной уверенности Зажать Настюшу где-нибудь в раздевалке И сделать свои грязные дела Так вот, значит, Кристиану Рональду И если деконструировать вот этот эго-идеал Криштиану Рональду То у него есть определенные критерии Критерии, каким Колинка должен быть Почему Колинка вообще должен быть кем-то? Потому что у Колинки есть я-концепция Это второе понятие, которое мы сегодня вводим. Я-концепция – это то, как Колинка представляет себя, как он себя воспринимает. И как вы думаете, как я-концепция формируется? Думаете, на основании реальных данных? То есть есть какие-то метрики, есть какие-то способы проанализировать себя, какие-то показатели? Нет. Это все формируется, опять же, из вот этого контекстуального хаоса. На основании мнений людей Допустим, у Коленьки мама, которая повариха Она постоянно говорит «Коля, что ты вообще матери не помогаешь? Ты какой-то странный, ты почему такой тупой?» А Коленька влюбился У него по математике тройки Коленька влюбился, а мама говорит «Ты тупой, ты никчемный, ты позор семьи» Помимо этого, кто-то еще может что-то сказать Коленьке. И Коленька на основании даже сравнения себя со своими одноклассниками может понять, что, блин, да он медленно бегает, он мало подтягивается, и рисовать он не очень может. И вот все вот это формирует я-концепцию Коленьки. Все там, недостатки, плюсы-минусы, и она зачастую кривая, потому что вот эта я-концепция, она формируется вследствие, например, магнификации, минимизации. Такая ошибка мышления. Это когда мы все лучшее, что есть у другого человека сравниваем и все худшее, что есть у нас. И мы делаем вывод о себе. Либо же, когда мы берем это называется избирательное абстрагирование. Такая ошибка мышления. Когда мы берем из за кучи людей выбираем какие-то отдельные качества и формируем как раз некий эго-идеал, вот в обществе и понимаем что я таким не являюсь и тогда опять же я концепция кривая окей и вот у нас два понятия небольшой такой сейчас промежуточный итог значит вследствие того как мы взрослеем у нас формируются две штуки первое это я концепция в рамках когнитивно-поведенческой терапии это глубинные убеждения о себе их вообще три вида бывает о себе о мире и о людях так вот я концепция это глубина убеждения о себе Оно бывает никчемности я никчемный я меня никто не любит не принимает и я беспомощный но это мы уже в терапии там смотрим что к чему Окей. и на основании того что я себя не удовлетворяю на основании полной убежденности что вот та я-концепция, то представление о себе, оно абсолютно не жизнеспособно, я так не адаптируюсь, формируется эго-идеал. Это может быть Кристиану Рональду, это может быть Трудовик, это может быть кто угодно. Либо это вот это средневзвешенное значение, которое сформировалось вследствие просто взаимодействия с разными людьми и выхватывания у них каких-то определенных качеств. Окей, okay. что здесь стоит отметить, что если я-концепция, она кривая но она хотя бы более-менее реальна, то есть есть реальное мнение каких-то людей о тебе или есть какие-то реальные данные которые да ты криво их сравнил криво считал но они реальные то эго идеал то есть я концепция она в какой-то степени реальна, то эго идеал зачастую бывает вообще недостижимая лютая херня. мне не нравится быть тем, кто я являюсь, то есть, мне не нравится моя-концепция, поэтому мне нужно стать вот таким-то. И на основании эго-идеала я к себе предъявляю определенные требования. В когнитивно-поведенческой терапии это называется промежуточное убеждение, в частности, долженствование. То есть я должен быть успешным, я должен быть богатым, я должен быть знаменитым, я должен быть быстрым, ловким, умелым и вообще максимально крутым существом и ладно если эти критерии или промежуточные убеждения они более-менее конкретны, то есть например мне нужно зарабатывать 2000 долларов 5000 долларов или я должен жить там-то там-то или у меня должно быть там не знаю машина-квартира и последний iphone вопросов нет это более-менее достижимо потому что это конкретные требования предъявляемой. Но когда мы встречаемся с некой абстрактной штукой, абстрактным требованием, например, я должен быть успешным, я должен быть продуктивным, то здесь всегда начинаются проблемы, всегда начинаются проблемы, потому что на каждом новом уровне приходит человек, который круче тебя конкретно по этому параметру. Ну Никогда ты не придешь к удовлетворению от этого. Какие последствия в итоге? Во-первых, я уже сказал, да, что есть вот эти критерии, которые недостижимы И из-за этого возникает фрустрация у человека Или он вечно недоволен собой Потому что этот эго-идеал, на основании которого человек предъявляет к себе требования Он просто недостижим И и получается, что я никогда не буду доволен собой Коленька никогда не будет доволен собой Потому что ну, не стать ему никогда Криштиану Рональду Может быть и стать, но э, насколько это реально? Это вопрос. И э, вот на основании вот этих двух вещей, я-концепции и эго-идеала, как раз и э, вырисовывается вот это, что делать с самооценкой. Во-первых, само понятие, оно как будто бы вынуждает провести... Некий мыслительный процесс сравнить себя с эго-идеалом, свою я-концепцию с эго-идеалом А этот эго-идеал, как я уже сказал, может быть совершенно любым Очень абстрактным, совершенно недостижимым Он может вообще состоять из профилей в Инстаграме А в Инстаграме там сплошные сверхлюди, понимаете? Это которые сверхдисциплинированы, они тотально владеют собой Они успешны, они продуктивны, они невероятные просто они уже сверхлюди и вы не то чтобы на основании какого-то конкретного человека его профиля в инстаграме создаете себе его идеал а еще и это собирательный образ этот качается кусочек взяли что вот дисциплинированно занимается тренировками тут учится человек тут продуктивный тут бизнес делает и вот он готовый сформированный и э, сидящий в головах у сотен тысяч людей эго-идеал инстаграмного сверхчеловека. Что же с ним делать? Что же делать с самооценкой? Отказаться. Можно отказаться, но вы спросите, а что же тогда делать? Вот если только есть я, и у меня никаких ориентиров. Самый нормальный и конструктивный способ это сравнивать себя сегодняшнего С себя вчерашнему Как бы это не звучало тупо Из каких-то мотивационных роликов Но в корне это Самый конструктивный способ Почему? Потому что если вы Сегодня себя зафиксировали На основании каких-то данных Где вы справились, где вы себя преодолели Где вы чуть-чуть стали лучше Где вы сходили на тренировку Где вы пропустили, где вы прокрастинируете Или где вы ленились Все это четко зафиксировали И на следующий день вы Пометуя о прошлом дне, вы немножечко преодолеваете себя, немножечко становитесь лучше. И вот на основании такого сравнения себя сегодняшнего с собой вчерашним вы будете видеть динамику, вы будете удовлетворены собой, и либо нет. Но эта неудовлетворенность, она будет объективной, она будет построена на реальных данных. И тогда у вас будет появляться мотивация что-то делать, дальше развиваться и расти, и справляться с теми трудностями, с теми задачами, которые у вас есть в текущей жизни Следующий момент Значит, если вы живете от этого образа, который у вас в голове сидит, от эго-идеала И вы всячески пытаетесь ему соответствовать, и частично у вас даже может получаться Ну, допустим... Прикиньте, Коленька уже повзрослел И он знает, что он из пригорода Мурманска Но он прилетел в Москву и идет в клуб И естественно, что Коленька все все так же, вернее, соответствует образу Ну, может быть, не Криштиану Рональду Но какого-то советского, прикинутого московского парня И он заходит в клубешник и пытается всеми силами соответствовать И знаете, в чем главная здесь загвоздка? Что, возможно, даже у Коленьки получится с кем-то познакомиться, возможно, даже с кем-то подружиться. Но если Коленька живет от образа, то и свой круг общения он формирует не от себя, а от образа. И потом случается так, что Коленька очень сильно расстраивается из-за того, что люди ведут себя как-то странно. И Колинка не может с ними быть расслабленным. Колинка не может себя вести так, как он хочет с этими людьми, потому что это общество вокруг него, оно сформировано не, не Колинькой, не таким, какой он есть на самом деле, а этим образом люди общаются не с Колинькой, а с образом, с эго-идеалом, который есть у, у Колинки в голове. Пример приведу, очень забавный. Значит у меня в детстве было представление каким я должен быть чтобы пользоваться популярностью у девушек интересный момент я думаю у каждого пацана было такое и значит когда в детстве и там ну, в юности я общался я пытался соответствовать определенному эго идеалу критериям причем я даже знаю, конкретных чуваков, я их не буду называть, но почему-то они пользовались популярностью у у девушек, у окружающих, у тех, которые мне нравились. И я пытался соответствовать. И э, что дальше происходило? То есть я как-то корректировал свое поведение. Я э, очень сильно уделял внимание тому, что я говорю, как бы что не сказать такого чтобы она ну, не подумала обо мне, что я какой-то конченый дебил тупой, с которым вообще не надо иметь дело. И я вот не так давно провел эксперимент. Короче говоря, я узнал, что в ВКонтакте есть свой тиндер, ВК-знакомство называется. И я подумал, что... А почему бы мне не провести эксперимент? Короче, я там зарегистрировался, и я даже там какой-то буст мне дали, чтобы собрать как можно больше лайков и внимания. И я всех подряд лайкал, всех подряд просто. Пам, 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 пам. Одну за одной, без разбора. И там пошло много матчей. И что дальше началось? Я начал просто брать и писать вот э, все то, что мне приходит в голову, и что не соответствует вот этому образу чувака к которому женщины предрасположены. Разные ужасные вещи, которые выходили ну, как бы выходят, выходили за рамки моего какого-то мышления и поведения. Например, попалась какая-то девчонка, и я ей писал, это кто это такая симпопулечка, красотулечка, душечка, сладулечка, писечка? И я подумал, что это... Я реально думал, что это отвратительно. И прикиньте, она реагирует нормально. Я подумал, ладно. Другой я сказал, что у нее... Я вам честно говорю, другой я сказал, что у нее очень красивые выразительные скулы, и за них, мне кажется, будет очень удобно держаться во время миниета. И она, типа, правда? Типа, <laughs> ей понравилось. Еще одна девчонка мне сказала: она меня спросила: Привет, как дела? И я сказал, Отлично. Она ответила, и я спросил, отлично, а у тебя как? Она сказала, у меня тоже хорошо И я дальше начал просто на нее гнать Я сказал, в смысле хорошо? Отлично, это 5 Хорошо, это 4 5 не равно 4 Ты что, глупая? И она сказала, вот это чувство юмора Вот эта шутка мне понравилась Вот это ты прикольнул, конечно, меня Блин, я вообще не понял То есть, понимаете, я специально пытался сделать так, чтобы меня отвергли Говорил всякую чушь. Я продолжил дальше. Я решил идти до конца, чтобы прям вот точно. Я одной сказал, что у нее красивая фигура. Она вообще похожа на он-ли-фанчицу и может ли она мне скинуть свои нюцы. И опять это зашло. Тут я пошел в банк. Я сказал, что девчонка спросила... Что там, как у тебя дела? И я сказала, что я героиновый наркоман. И у меня сейчас начинается ломка, и я сижу в интернете и пытаюсь общаться с разными людьми, знакомлюсь для того, чтобы, ну, как бы отвлечься. Знаете, что она сказала? Она сказала, что мы можем перейти в личные сообщения ВКонтакте, она может со мной как бы общаться сколько нужно для того, чтобы поддержать меня и помочь. И это вообще нахрен взорвало мне голову. То есть я говорю человеку, что я героиновый наркоман. И он меня не отвергает. То есть все те эгоидеалы, которые у меня были в голове, они просто пошли нахуй в этот момент. Это произошло не так давно, я вам клянусь. Э -э 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 Вот такая история. Поэтому эксперимент, я считаю, удался и мои эго идеалы о том каким я должен быть в отношениях они рухнули и как раз здесь возникает следующий уровень значит у нас есть вот этот эго идеал на основании которого мы предъявляем требования к себе и на основании этого эго идеала у нас формируется знаете что образ взаимоотношений который у нас должен быть это как раз панч с которого мы начали что цели, стремления, это критерии личности, которые вы хотите стать. То есть определенная форма взаимоотношений, она э, является критерием личности. То есть я считаю, что я там классный, если у меня есть определенные взаимоотношения, какие-то экологичные, доверительные, глубокие э, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, причем у каждого на самом деле эта форма взаимоотношений, она своя. Но дело в том, что она формируется не на основании того, кто я есть на самом деле, а она формируется на основании эго-идеала. То есть у меня в голове есть образ идеального партнера. Я пытаюсь этому образу соответствовать и относительно этого образа выстраиваю какие-то идеальные взаимоотношения, например, я там э, как-то очень специфическим образом уделяю внимание, хотя мне этого не хочется сейчас, но я это делаю, потому что вот тот образ в голове и те идеальные отношения, которые я выстраиваю, они мне диктуют правила, как мне себя вести, и представляете что вообще разворачивается то есть мне кажется что вот я вкладываюсь я работаю над собой я э, иду вопреки себе я иду на компромиссы я где-то что-то как-то преодолеваю какие-то напряжения и дальше что происходит? Дальше, естественно, что начинаются ожидания Потому что вообще-то я строю определенную форму взаимоотношений Партнер, ну-ка, давай-ка ты тоже ее строй И это такие негласные условия, это такие никем не озвученные правила игры, потому что вы сами даже не знаете, что играете в эту игру, что вы строите некие иллюзорные отношения, которые вы выхватили где-то, да, которые как-то сложились, которые вы где-то усмотрели, теперь вы строите Не что-то реальное, а вы пытаетесь подтянуть свои взаимоотношения, которые вообще вы, человек, толком не знаете, но вы уже пытаетесь подтянуть эти взаимоотношения к некому эго-идеалу взаимоотношений. И тут, естественно, возникают проблемы, потому что предъявляются на основании этих взаимоотношений требования к партнеру, требования к себе, определенные ожидания, все это нахрен. Не соответствует действительности Все это нахрен не выполняется И у вас конфликты раз за разом, каждый раз И недопонимание тотальное Потому что человек, он может вообще выстраивать свой образ взаимоотношений На основании своего собственного эго-идеала И между вами такая пропасть Вы так далеко Даже если вы максимально близко. И просто две невозможно огромные вселенные бьются друг об друга и не в силах слиться. Там есть какие-то, может быть, пересечения. Но в целом природа большинства конфликтов заключается в том, что мы во взаимоотношениях, у нас как бы дабл панч такой. То есть мы пытаемся быть определенным партнером, И на основании вот этого стремления быть определенным партнером еще и формируем определенную форму взаимоотношений. То есть мы строим не свои взаимоотношения, а чьи-то. Я еще раз хочу остановиться на этой мысли. Это пипец как важно. Граждане, слушатели подкаста. Очень часто люди строят не свои взаимоотношения, а какую-то херню, которую они где-то увидели, услышали, взяли, или э, как какой-то кореш рассказывал, как у них с его девушкой все классно, или как подружка рассказывала, как у них во взаимоотношениях все очень здорово, это буллшит, вам никогда правды не видать. Но что в итоге происходит? Что вы выстраиваете не свои взаимоотношения, и не свой комфорт с конкретным человеком и не пытаетесь наладить связь э, реальную, А вы пытаетесь подтянуть ваши взаимоотношения, ваше взаимодействие в какой-то форме, которая хрен пойми откуда взялась, кто сказал, что она совершенная, и кто сказал, что в вашем случае это вообще реализуемо. Возможно, вы вообще-то Сид Нэнси, возможно, вы Бонни и Клайд, а вы пытаетесь, не знаю, создать что-то из сериала «Как я встретил вашу маму». Это болшит. Изучайте друг друга, себя в первую очередь и партнера, и мы переходим как раз к теме, как все это исправить. Прежде чем основные тейки назову, первый пункт, если у вас есть возможность, идите в терапию. Я реально <с. <с.> рекомендую, приходите в терапию, потому что в когнитивно-поведенческом подходе это все протоколы, это все определенные алгоритмы, 5-10 консультаций. Вы оформите свою я-концепцию, вы ее скорректируете и приведете в нужную форму. Нужная форма я-концепции, со мной все нормально. Вы можете очень долго на самом деле с психотерапевтом идти в дискурс и находить обоснованность этого утверждения, либо вы можете просто попробовать его поприменять. Со мной все ок, давайте как-то пытаться будем взаимодействовать на основании этого с миром. Дальше, конечно же, раздуплить, расчесать, расковырять эго понять, насколько он вообще адекватный, насколько он реальный, насколько он достижимый выявить все требования, правила, условия, которые вы к себе предъявляете на основании этого эгоидеала, и тоже их скорректировать, и сделать из каких-то жестких и директивных, достаточно мягкие, которые будут вам не приносить невроз, выгорание, головную боль и недовольство собой, самокритику, и чтобы вы от этого бежали, от своего образа в голове, в алкоголь, в наркотики, а чтобы наоборот он вам помогал, вот, Здесь, кстати, интересный момент, что если вы пойдете к какому-либо терапевту, обратите внимание на следующий момент, вообще эго-идеал, он же формируется из из целого ряда других форм людей ну, мозг просто так работает то есть мозг все систематизирует он какими-то формами э, описывает реальность то есть он реальность упаковывает в какие-то вот такие сегменты типа того что но ну, если проще э, у меня есть физрук у меня есть трудовик э, тренер по и отец и вот у меня четыре формы неких людей И одна из них мне больше нравится. Мне кажется, что одна из этих форм более адаптивна. И я ее в детстве выбираю, и дальше на основании нее формирую эго-идеал. И требования к себе начинаю предъявлять. Но остальные тоже остаются. И этими формами я начинаю описывать других людей. И из этой истории, кстати, произошел вот этот вот феномен, который описал Фрейд, перенос и контрперенос. Перенос – это когда клиент переносит некий образ, натягивает из памяти, из своих прошлых взаимоотношений, либо просто какого-то человека, образ какого-то человека на терапевта, и на основании этого начинает определенным образом с ним общаться. Контрперенос – это когда терапевт думает, что его клиент очередной, и начинает значит, интервенции проводить, как с тем клиентом, с которым у него уже все получилось условно. Или наоборот, не получилось. У меня была ситуация на обучении. Немножечко такое, сходим в сторону или присядем на дорожку, значит, на обочине нашей дороги, нашей мысли. Ох, заблудился в своих метафорах. Ладно, короче, ситуация. Был я на обучении, и у нас было практическое упражнение. Что-то нам нужно было отработать. Вообще не суть. Мы в тройке собрались, и я был клиентом, Значит терапевтом была женщина Ну такое она уже лет ей может 45-50 И вот я выгружаю какую-то свою приколюху Что у меня там происходит, откуда, какая проблема Не помню уже даже, может это не настоящая была проблема Но в какой-то момент э, эта барышня Она просто начинает на меня наезжать Начинает на меня давить И я понимаю, что это контрперенос, ребята Это он то есть, не знаю, она увидела во мне своего сына, может быть, или кого-то там, и прям она начала, короче, давить. Да как так? Да вот, ну, Не помню, короче, что, но я просто охуел в тот момент. Там просто еще были свидетели, и мы потом разбирали этот кейс. Но я такого никогда не видел. То есть, настолько это как-то, знаете, внезапно быстро произошло, Что я человеку вообще говорю одно, какие-то свои данные, что я вообще другой человек, и другая личность. Это все мимо. Человек взаимодействует с тем опытом, с тем образом, с той формой, которая у него есть в голове, и определенным образом. Прикиньте. Жесть. Что с этим делать? Обратите внимание, насколько терапевт вообще внимателен к вам. Ум новичка буддийский я о нем каждый раз вспоминаю уже говорил в одном из подкастов вот я использую как раз ум новичка каждый новый человек это новое уравнение со своим набором переменных данных которые необходимо максимально тщательно собрать для того чтобы это уравнение впоследствии решилось и все было нормально Окей. дальше следующий тейк если вы не можете идти в терапию то изучайте исследуйте себя Здесь важно понять, что необходимо выстроить ИЯ-концепцию на основании реальных данных, то есть принять ее. Здесь мы переходим к популярным инстаграм-заголовкам, значит, принять и полюбить себя. Ну вот я сколько читаю, никогда не понимаю. Принять. Это значит зафиксировать реальные данные. Ужасный пример приведу, но зато он будет понятный. Есть жирная баба, не не бодипозитивщица. Она такая, я жирная мразь, я не люблю себя, не принимаю. Так вот, принять это значит сказать, да, я жирная мразь. Но принять не значит согласиться. Я я жирная мразь, но мне это не нравится, я с этим не согласен. Поэтому я иду в зал. И вот что значит двигаться относительно реальных данных. Важно зафиксировать реальные данные, принять их и относительно них дальше куда-то идти. На самом деле, когда вы будете исследовать себя, свои формы поведения, свои какие-то паттерны, свои формы взаимодействия с миром, свои формы восприятия вообще, вы просто офигеете, потому что этот образ, эго-идеал, относительно которого вы пытаетесь двигаться, вернее, к которому вы пытаетесь двигаться и относительно которого предъявляете к себе требования, он более-менее понятен. И там просто набор правил, которые уже негласно у вас существуют. Но когда вы поймете, какой вы на самом деле человек, И что вы, возможно, никогда не будете соответствовать этому эго-идеалу Вот тогда начнется самое прикольное Потому что начнется реальное движение Начнется реальная динамика, реальные изменения И это бесконечно вдохновляет И здесь я вот такую делаю в терапии интервенцию Интервенция – это когда... Ну, какой-то вот такой тейк, который немножечко смещает э, точку восприятия человека Немножечко пересобирает его мышление Что если э, наличие эго-идеала заставляет нас двигаться к нему То от него ведь нельзя избавиться То есть эти формы, это нормально То, что у нас в голове есть э, какие-то типа маяки Вот маяк мы оставляем Но не маяк должен нам указывать, куда ехать, а мы должны ехать к этому маяку. То есть двигаться не от образа, предъявляя к себе требования, а к образу на основании реальных данных, на основании тех вообще параметров и ресурсов, которые у меня есть. И темп может быть разный, и продуктивность может быть разная, и вообще все может быть разное. Но я с этим окей. То есть... У меня есть вектор движения, я принимаю себя, и у меня есть вектор движения в некий образ, который мне нравится, кем бы я хотел себя видеть. Но если я им не стану, тоже окей. Ну и напоследок, самая терапевтичная интервенция из всех, которые только возможны. Звучит она так. Отъебись от себя, ведь ты этого достойна.